0: Let's talk about sex. Der Sex-Talk mit Luisa. Und
1: ich freue mich, dass du auch in der neuen Staffel meines Podcasts mit dabei bist. Ich spreche hier mit Menschen, die mir aus ihrem Leben erzählen. Und natürlich dreht es sich dabei um Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Ob ausgefallener Fetisch, der schlimmste Liebeskummer der Welt... Oder der schwierige Weg der Geschlechtsangleichung. Es sind die ganz persönlichen Geschichten, die diesen Podcast zu etwas ganz Besonderem machen. Und ich freue mich immer, wenn ich eine Nachricht bekomme. Hey Luisa, ich muss dir was erzählen. Und ich dann wieder zuhören und nachfragen darf. In dieser Folge spreche ich mit Mona. Sie ist Coach und erklärt uns, warum wir immer andere für unser Glück in der Liebe verantwortlich machen. Warum Fremdgehen keine Katastrophe sein muss und was bedingungslose Liebe bedeutet.
2: Deswegen, ich sehe das tatsächlich einfach wie eine Partnerschaft. Die Partner sind nebeneinander und natürlich, wenn jetzt der Partner irgendwas macht, wo du einfach nicht mitgehen kannst, weil weil du das einfach nicht geben kannst, dann ist das in Ordnung, aber dann sag nicht, ich bestrafe dich, sondern kommuniziere das offen mit ihm und sag, schau, ich liebe dich trotzdem, aber ich kann da nicht mitgehen. Das bedeutet aber nicht, ich will nie wieder irgendwas mit dir zu tun haben.
1: Was hat Liebe mit dem eigenen Selbstwert zu tun? Gehört mir mein Partner? Tausend Fragen und endlich Antworten, die zum Nachdenken, aber vielleicht auch zum Diskutieren anregen.
0: Hallo Luisa. (lacht) Ich freue mich total, dass es mit uns zwei klappt, denn du hast ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Du hast mir nämlich geschrieben, dass zu dir viele Leute ins Coaching kommen und mit so ganz ganz wunderbar alltagsnahen
2: Themen. Ähm, Erzähl erstmal was über dich. Äh, Du bist Coach. (lacht) Genau, das ist richtig. Ja, genau. Ich arbeite unter anderem als Coach ähm, und da kommen natürlich die unterschiedlichsten Leute zu mir. Ich mache tatsächlich nicht nur Coaching, ich mache auch Mentoring. Ich unterscheide da ganz klar. Mentoring bedeutet tendenziell eher, dass ich ähm, über eine Sache selber ganz konkret Bescheid weiß und den Leuten wirklich Tipps gebe und wirklich sage, okay, Plan ist A, B, C. Das darfst du einmal umsetzen. Coaching hingegen ist dann, Tendenziell eher, dass der Klient zu mir kommt mit irgendeinem Problem und ich gehe davon aus, dass der Klient selber schon die Lösung kennt. Ähm, Er sieht sie nur im Moment noch nicht. Das bedeutet, ich bin praktisch dafür da, ihn durch seine Landkarte durchzugeiden. So könnte man es eigentlich sagen und stelle ihm einfach die richtigen Fragen, dass er selber auf seine richtigen Antworten kommt.
0: Sozusagen eine Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, Ja, sozusagen, könnte man wirklich sagen, genau. Und ähm, du hast mir ja geschrieben, dass es da auch oft um das Thema Liebe geht. Ähm, Gerade dieses Thema bedingungslose Liebe Mhm. und normale Liebe. Wollen wir damit mal
2: anfangen? Ich finde, das ist ein wahnsinnig äh, äh, starkes Thema. Sehr gerne. Ich finde es auch super interessant. Ähm, Weißt du, ich glaube, es ist oft natürlich so, dass wir ganz normal aufwachsen. Im besten Fall natürlich mit Mama und Papa und äh, da einfach in eine im schönsten Fall heile Welt, äh, reingeboren werden und dass wir einfach eine intakte Familie haben. Und natürlich leben leben uns unsere Eltern das so vor und wir denken, okay, das ist normal, dass man einfach so zusammenlebt in dieser Konstellation. Der Punkt allerdings ist, egal wie gut oder wie schlecht vielleicht auch die, die Beziehung der Eltern war, sollten wir immer hinterfragen, erstens ist es das, was für uns richtig ist und zweitens ist es das, was wir eigentlich haben wollen. Und ich glaube, ganz oft ist es eben auch so bei den Eltern, dass, weißt du, zum Beispiel, ich meine jetzt mal von früher, klassisches Beispiel, Papa geht arbeiten, Mama kümmert sich um die Kinder. Frage ist, ist das so richtig? Und da helfe ich tatsächlich meinen Klienten so ein bisschen weiter. Thema bedingungslose Liebe und bedingte Liebe. Ähm, Ich sage immer, die bedingte Liebe ist, du gibst mir etwas, ich bekomme etwas von dir und dafür gebe ich dir auch etwas und du, du bekommst was von mir. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, quasi eine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Ähm, Wenn ich mich so und so 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 verhalte, also in dem Moment, wenn du dich so und so verhältst, dann gebe ich dir die Liebe und Zuneigung, die ich bereit bin, dir
2: zu geben. Kann man das so verstehen? Ja, absolut richtig, genau. Und viele sagen dann auch bei mir im Coaching, nee, aber bei mir ist das nicht so. Das kann man relativ einfach überprüfen. Wenn ich dir die Frage stelle, was liebst du dann an deinem Partner oder an deiner Partnerin? Wenn du jetzt da so ein bisschen drüber nachdenkst, dann kommen da vielleicht äh, verschiedene Sachen, zum Beispiel bei den, bei den Männern vielleicht, ja, sie ist so hübsch oder sie kümmert sich so gut um mich oder was auch immer, Ne, das kann alles sein. Oder bei einer Frau zum Beispiel, ja, er, ich fühle mich bei ihm so aufgehoben oder so sicher. Das sind alles Bedingungen. Mhm. Das sind tatsächlich alles Bedingungen, weil ich liebe dich deswegen, weil du, weil du mir Sicherheit gibst. Eigentlich müsste man sagen, einfach, die Art und Weise, wie du bist, also einfach deinetwegen liebe ich dich, um deiner Willen sozusagen, mhm. dann wäre es tatsächlich eine bedingungslose Liebe, egal was der Partner oder die Partnerin anstellt, sage ich jetzt mal, ähm, dass es trotzdem in gewisser Weise eine bedingungslose Liebe ist. Klar, jetzt kommen wir zum Thema Eifersucht, ne? Ja. Verstehe ich natürlich, dass man jetzt sagt, hm, aber ich kann dich ja nicht lieben, wenn du jetzt zum Beispiel fremdgehen würdest. Das ist ganz oft so ein Thema bei mir im Coaching. Und das ist jetzt wirklich so der Vertrauensbeweis, liebe ich den Partner seinetwegen und würde ich ihn immer noch lieben, wenn er fremdgehen würde. Und wenn du bis dahin das einmal durchdenkst, dann weißt du tatsächlich, ob du in einer bedingten oder einer bedingungslosen Beziehung bist.
0: Ja, das ist ja krass. Das ist ja wirklich, ähm, das geht ja schon ganz in die Tiefe. Ähm, Absolut. Das
2: war jetzt einmal so ein Overview.
0: <lacht> weil das, können, das kann sich ja wahrscheinlich kaum jemand vorstellen. Ne? Also gerade Eifersucht und Fremdgehen ähm, ist ja eigentlich... Boah, beides eigentlich ein Liebeskiller, ne? Also wie wie, wie geht man damit um? Und äh, kann
2: man damit erwachsen und bedingungslos umgehen oder nicht, ne? Absolut, absolut. Also tatsächlich, ich kenne weniger, aber ich kenne ein paar Paare, die da wirklich so offen auch miteinander sind und das einfach so offen kommunizieren. Und bei denen funktioniert das hervorragend und das ist tatsächlich bedingungslos. Und das finde ich so schön, das einfach immer mal wieder irgendwo zu sehen. Ähm, Ja, weil es einfach eine gewisse Freiheit auch erlaubt.
0: Kann man bedingungslose Liebe denn lernen? Also sagst du, ähm, ja, vielleicht hast du das bis jetzt noch nicht richtig gespürt, aber ich gehe mit dir gemeinsam den Weg, dass du deinen Partner so liebst, wie er ist, um
2: seinetwillen? Ähm, ich glaube, ja. Ich glaube, man kann das auf jeden Fall lernen. Ähm, allerdings ist es natürlich ein Prozess. Ne? Das geht nicht von heute auf morgen, dass man sagt, man macht eine Übung und dann macht es irgendwie klack und man kann das plötzlich. Ich glaube, das hat ganz, ganz, ganz viel mit Selbstvertrauen und auch mit, mit Selbstwert und mit Selbstliebe vor allem zu tun. Ähm, ich glaube, das ist wirklich die Basis dessen, weil wenn wir selber unsicher in uns sind, dann versuchen wir natürlich auch von unserem Partner, unserer Partnerin Bestätigung zu bekommen. Und wenn wir diese dann nicht bekommen, dann fühlen wir uns schlecht und dann machen wir den Partner ganz oft dafür verantwortlich. Das können die kleinsten Sachen sein. Ne? Also zum Beispiel, ah, meine Freundin kriegt die ganze Zeit Blumen, ich nicht, also, weißt du, als, also wenn ich jetzt als Frau, ne, wenn ich jetzt sage, okay, meine Freundin, die bekommt von ihrem Partner die ganze Zeit Blumen, ich bekomme keine, mein Partner liebt mich nicht so sehr. Mhm. Wenn wir aber von dem weggehen und sagen, nein, ich bin, ich habe einen Selbstwert und das ist ganz egal, was der Partner mir gibt, dann fängt es schon an, in die richtige Richtung zu gehen.
0: Ähm, darf ich mal fragen, ähm, wenn die Leute zu dir kommen ins Coaching, zuerst mal, wie finden die dich? Äh,
2: können die dich irgendwie googeln? Wie, wie bist du erreichbar? Also tatsächlich, die meisten kommen zu mir ähm, durch Weiterempfehlungen. Ähm, einige kommen dann auch zu mir, weil sie mich zum Beispiel persönlich auf Events kennengelernt haben oder auf, äh, über Instagram zum Beispiel. Ähm, aktuell bin ich tatsächlich am besten über Instagram erreichbar.
0: Und ähm, mit, was für,
2: mit was für Sachen kommen die Leute zu dir? Kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Natürlich, immer. <lacht> ähm, also tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Ich mache äh, hauptsächlich Live- und Neurocoaching. Das ist so meine Überkategorie. Ähm, Im Livecoaching, das ist aufgeteilt in äh, über zehn Kategorien. Jeweils ähm, und eine davon ist eben Partnerschaft. Ähm, das Spannende an der ganzen Geschichte ist, wenn jemand ins Life Coaching kommt, schaue ich natürlich, dass in allen verschiedenen Bereichen, zum Beispiel wie gesagt Partnerschaft, zum Beispiel äh, Karriere, ähm, Job oder auch äh, Spiritualität zum Beispiel, dass der Mensch in allen Bereichen relativ gut aufgestellt ist. Deswegen ist es relativ übergreifend. Beim Neurocoaching hingegen ist es so, dass man da Ängste und Blockaden auflöst. Ähm, Bedeutet, man hat zum Beispiel Höhenangst oder ähm, man traut sich vielleicht nicht vor anderen Leuten zu sprechen. Das kann man in diesem Bereich einfach auflösen.
0: Und dann sind wir also bei dem Thema Liebe und vielleicht auch die Blockade, wie ich mit mir umgehe, wie mein eigener Selbstwert ist und wo ich mir dann wahrscheinlich im Weg
2: stehe. Absolut, genau. Also du siehst, es macht praktisch wirklich, es ist ein roter Faden, der sich durch das Ganze durchzieht. Dann hast du noch was ganz äh, ganz Interessantes geschrieben und bevor ich darauf zu sprechen
0: komme, fällt mir ein, (lacht) dieses (lacht) Thema mit dem Selbstwert, ich muss jetzt einfach noch fragen. Ich habe ein Interview gehabt in meinem Podcast und da haben wir über offene Beziehungen gesprochen. Aha. Und ähm, da steht ja immer wieder die Frage im Raum, kann ich meinen Partner in Anführungsstrichen teilen? Mhm. Kann ich äh, das akzeptieren, dass er mit einem anderen, mit einer anderen ähm, Sex hat? Mhm. Wo stehe ich da mit meinem eigenen
2: Selbstwert? Begegnet dir sowas auch oder kannst du das auch irgendwie einordnen in deine Arbeit? Ähm, ich kann es auf jeden Fall einordnen, muss aber sagen, ich hatte tatsächlich, ich glaube fast noch, oder ich glaube eigentlich noch nie ähm, irgendwie einen Kunden oder Klienten, der mit dem Thema tatsächlich zu mir gekommen ist. Ähm, offene Beziehung und du hast ganz klar gesagt, da, also kann ich meinen Partner teilen? Moment mal, die, die hört der Partner ja gar nicht. Also die, ah. deswegen kannst du ihn auch gar nicht teilen. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Also, und das, mhm. ist, das ist wieder genau die Herangehensweise bedingt oder bedingungslos. Also wenn, wenn du sagst, ich müsste ihn teilen, dann ist es so bedingt, weil ich ich nehme ihn in Besitz, er gehört mir, aber das ist niemals der Fall. Deswegen, ich sehe das tatsächlich einfach wie eine Partnerschaft, ich glaube, da kommen wir später auch gleich nochmal dazu. Die Partner sind nebeneinander und natürlich, wenn jetzt der Partner irgendwas macht, wo du einfach nicht mitgehen kannst, weil, weil du das einfach nicht geben kannst, dann ist das in Ordnung, aber dann sag nicht, ich bestrafe dich, sondern kommuniziere das offen mit ihm und sag, schau, ich liebe dich trotzdem, aber ich kann da nicht mitgehen. Das bedeutet aber nicht, du bekommst Mhm. einen Liebesentzug und ich will nie wieder irgendwas mit dir zu tun haben.
0: Okay, also
2: sind wir am Ende bei diesem Zauberwort Kommunikation. Ja, definitiv. Und wie weit kann ich mitgehen, was ist für mich zum Beispiel gut? Weißt du, was ich meine? Wie, Wie weit kann ich, wie weit bin ich schon entwickelt zu sagen, ich gebe dir deinen Freiraum? Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das heißt nicht, dass der Partner fremdgehen muss, weil die meisten, die mit mir darüber sprechen, sagen dann, ja, also möchtest du dann selber dann auch fremdgehen und dann willst du auch, dass der Partner fremdgeht. Nein, darum geht es nicht. Aber es geht einfach darum, die offen, also die die Möglichkeiten zu lassen, dass der Partner gehen kann und aber auch wieder zurückkommen darf.
0: Ja, also sozusagen den freien Willen des Anderen akzeptieren und einfach mal sagen, ein bisschen durchatmen, ein bisschen frei machen, Auch von diesen... Vielleicht auch von diesen engen äh, Grenzen, die man sich ja selbst aufbaut. Und
2: gerade in so einer Partnerschaft, die werden ja immer enger. Absolut, absolut. Und weißt du, ganz oft höre ich natürlich ja, das Wichtigste ist mir Treue. Aber was bedeutet denn jetzt Treue? Bedeutet das, äh, dass der Partner nur noch mit dir zum Beispiel schlafen kann? ähm, Aber er denkt vielleicht trotzdem, weißt du, nach 10, 15, 20, 30 Jahren, denkt er vielleicht trotzdem an eine andere Frau oder einen anderen Mann. Ist das jetzt trotzdem noch treu oder wäre es viel treuer zu sagen, schau mal Schatz, ich habe das und das Bedürfnis, ich möchte das offen mit dir kommunizieren. Ja. Ähm, Kommen auch Paare zu dir oder äh, ist es meistens Einzelcoaching? Ähm, Es ist Einzelcoaching, ähm, allerdings ist es manchmal ganz interessant, wenn beide Partner zu mir kommen, aber einzeln. Okay. (lacht) Genau, also das gibt es dann tatsächlich doch.
0: Und ähm, die kommen dann mit dem gleichen Thema und du wunderst dich oder arbeitest du
2: äh, an ganz unterschiedlichen Sachen und hast dann aber so einen Vorsprung? (lacht) Ähm, (lacht) Nein, also das Gute ist natürlich, ich weiß ja natürlich von beiden äh, Standpunkten, aber ich behandle das natürlich völlig unabhängig voneinander. Weil, also sonst müssten sie einfach zusammenkommen. Weißt du, was ich meine? Ja. Genau. Jetzt muss ich dir einfach eine private Frage stellen.
0: Wenn man so viel ähm, Kompetenz in Liebesdingen hat, haben da äh, äh, potenzielle Partner Angst vor dir? Also wenn du denen das so, äh, wenn du
2: das so kompetent Ich werde bei meinen, meinen nächsten Dates einfach fragen. <lacht> Nein, ganz ehrlich, ich kann es dir gar nicht sagen. Ähm, ich, ich glaube, was natürlich schon doch viele abschreckt, ähm, ist natürlich, die, ich glaube nicht, dass es die Kompetenz ist, aber ich glaube, das Thema zu sagen, ähm, bedingungslose Liebe, ich glaube, das schreckt tatsächlich viele ab, weil gerade Männer dann natürlich sagen, ja, aber ich möchte ja das, Du sozusagen mir gehörst. Und ähm, ich war tatsächlich schon mein Leben lang immer sehr frei, also ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und ich habe nie dieses Schema, ich gehöre jemandem irgendwie unterstützt. Wie gesagt, es bedeutet nicht, dass ich fremd gehe oder dass ich eine offene Beziehung haben möchte, aber dieses Besitzergreifende, das mochte ich tatsächlich persönlich noch nie. Naja,
0: ähm, ich kann ja mal aus meinem Nähkästchen plaudern. Ähm, wenn ich natürlich sage, ich habe einen Podcast, der heißt Let's Talk About Sex, dann äh, gehen sofort erstens die Augen auf vor Begeisterung. <lacht> Wirklich. Und im nächsten Moment haben die Leute natürlich Angst. Ne? Weil äh, die weiß das ja bestimmt äh, viel besser. Ähm, begegnet dir das auch im Gespräch? Oder
2: fragen die Leute dich sofort um Rat?
0: Ähm,
2: du meinst ähm, allgemein oder bei, bei, Bezie- also bei, bei Dates oder sowas? Äh, beides. Also ja, allgemein vielleicht schon ab und an, aber jetzt nicht nur zum Liebesthema, also eher wirklich allgemein gehalten zu verschiedenen Themenkomplexen, dass dann einfach immer mal wieder Fragen kommen. Beim Beziehungsthema tatsächlich weniger, ähm, weil die Leute auch gar nicht so, oder die die Männer dann gar nicht so wirklich verstehen, dass ich auch in diese Partnerschafts-Liebesbereich so reingehe, sondern die denken halt, Coaching, naja cool, das ist halt irgendwie Mindset und äh, vielleicht, weiß ich nicht, Job oder so. Und deswegen, ja, dann geht die das dann auch gar nicht so sehr.
0: Und ähm, kannst du das auch wirklich selber immer so umsetzen? Oder ähm, musst du ehrlich zugeben, ja, so einfach ist das dann doch nicht mit der bedingungslosen Liebe.
2: <lacht> <lacht> ähm, doch, also ich muss ehrlicherweise sagen, dieses Thema tatsächlich bin ich, bin ich sehr, sehr gut selber drinnen. Ich glaube, ich hatte das bisher erst einmal, wo, wo es wirklich nicht bedingungslos war. Und da habe ich sofort die Re- Retourkutsche bekommen, weil eine bedingte Liebe ist wirklich anstrengend. Das ist... Weil man, weil man immer Erwartungen hat und dann wird man auch enttäuscht. Ich sag dir, sobald du Erwartungen da dran setzt, ist es schon wieder schwierig. Ähm, wenn du es bedingungslos machst, ist es viel einfacher, zumindest ab, ich sag mal, ab ein paar Monaten. Da wird es alles viel entspannter und viel leichter. Ähm, aber natürlich, weißt weiß, es gibt immer so Dinge, wo ich mir natürlich dann bei Klienten denke, okay, vielleicht mach es vielleicht doch so und so, das ist doch viel leichter. Und da tapp ich aber natürlich selber ins Fettnäppchen. Das ist ja ganz normal. Ne? Also wir machen alle immer mal wieder Fehler. Und es ist ja auch alles eine eine Reise der Entwicklung. Es ist ja nicht zum Stein gemeißelt. Genau. (lacht) Und weißt du, es ist ja auch immer wieder individuell. Also ich meine, es ist ist immer unique bei jedem einzelnen Partner oder egal, wenn du entwickelst dich ja selber immer weiter. Das heißt, es ist niemals die gleiche Situation. Ein Thema, was du
0: ähm, mir geschrieben hast, was ich ganz interessant finde, ähm, der Unterschied zwischen Beziehung und Partnerschaft. Und wenn du Mhm. den Leuten das erklärst, deinen Klienten, dann
2: ist das immer wie ein Augenöffner, hast du geschrieben. Kannst du uns das erläutern? Wie ist das gemeint? Gerne, gerne. Also ich, für mich war das irgendwie sehr, sehr lange ganz normal und dann habe ich das irgendwie die ersten paar Male angesprochen und dann waren alle so, oh krass, so habe ich das noch nie gesehen. Und dann dachte ich mir, hm, das ist aber komisch. Vielleicht sollte ich das mit ein paar mehr Leuten teilen. Also genau, ich mache einen kleinen Unterschied zwischen Beziehung und Partnerschaft, wenn man es genau nimmt. Ähm, klar sage ich ja, wenn du eine Beziehung hast und so, und da meine ich dann Beziehung und Partnerschaft. Aber wenn wir das jetzt wirklich mal auflösen, Eine Beziehung ist für mich was Bedingtes, wo zwei Leute zusammenhängen und zusammengeknüpft sind. Also bedeutet auch, wenn man es im Englischen sieht, Relationship versus Partnership. Das heißt, der Fokus ist eigentlich auf die Erlaubnis. Zum Beispiel, ich weiß nicht, äh, Mann möchte noch mit seinen Kumpels oder so grillen gehen. Ja, ich muss mal meine Frau anrufen, ob das für sie in Ordnung ist, ob ich kurz noch grillen gehen darf. Ah, Ah, das ist doch dein Leben. Also das wäre das wär tatsächlich so eine klare Aussage von Beziehung. Oder ähm, Mädel möchte ähm, mit ihren Freundinnen noch Party machen gehen. Ja, aber mein Freund mag das nicht so. Äh, nee, auch da wieder. Das ist eine Beziehung. Du, du hängst den anderen an dich. Du, der ist an dich geknüpft und dadurch veränderst du meistens auf eine negative Art und Weise dein Leben tatsächlich. Versus aber eine Partnerschaft sehe ich so, ähm, es stehen zwei einzelne Personen nebeneinander, die sich supporten. Da muss man aber nicht um Erlaubnis fragen, weil man davon ausgeht, dass du das Beste im Sinn deines Partners machst. Aber deinem Partner wird es nicht wehtun, wenn du abends feiern gehst oder wenn du mit Freunden grillen gehst. Das tut ihm nicht weh. Was anderes ist es jetzt vielleicht, äh, keine Ahnung, wenn du schlecht über ihn sprichst. Das wäre jetzt wieder was anderes. Aber das würdest du nicht in der Partnerschaft machen. Das machst du vielleicht in der Beziehung. Weil da sagst du, mein Freund oder meine Freundin, die regt mich so auf. Die ganze Zeit muss ich fragen, ob ich kriegen gehen darf. Oder muss ich fragen, ob ich Party Party machen gehen darf. Das ist wieder eine Beziehung. Ich weiß nicht, ob man den Unterschied, ob ob du den siehst. Ja, ja, den sehe ich. Die Frage, die ich,
0: ähm, die mir sofort irgendwie so aufploppt, ist ja erstens die Frage von Vertrauen mhm. und zweitens das Thema Kompromissbereitschaft. Wie ordnest du das da ein? Ich habe ich hab immer so gedacht, naja, zwei Menschen sind halt einfach unterschiedlich. Und ähm, wenn ich äh, früher viel feiern gegangen bin und dann einfach weiß, okay, ich bin jetzt in einer festen Beziehung, Mhm. Ähm, dann lasse ich das einfach sein, weil es mhm. vielleicht nicht mehr so in das gemeinsame Lebenskonzept passt. Oder sagst du da nee? Also Kompromisse,
2: die muss man nicht eingehen. Ähm, doch, ich glaube in einer gewissen äh, Weise muss man immer Kompromisse oder sollte man nicht muss, aber sollte man immer Kompromisse eingehen. Ähm, und auch bei einer Partnerschaft. Ähm, warte mal, die, das, die erste Frage, die du hattest, war bezüglich Vertrauen. Machen wir das. Für genau, mich. genau. Ja. Ähm, ich glaube das Vertrauen ist bei einer Partnerschaft wahrscheinlich noch mehr da als bei einer Beziehung. Allerdings im Sinne von, ich vertraue mir selber, das Richtige zu machen für unsere Partnerschaft. Okay. Ähm, Nicht, ich vertraue dem anderen. Dem anderen zu vertrauen, das das ist deine Entscheidung. Das hat nichts damit zu tun, ob der andere was macht oder nicht. Das ist immer deine Entscheidung, ob du dem anderen vertrauen darfst. Und es heißt ja so schön, dass er dann auch das Vertrauen verdient es, darf er dir beweisen. Aber diesen Vertrauensvorschuss, den sollte man ohnehin langsam, Schritt für Schritt aber immer erstmal geben. Ähm, ich glaube aber, wie gesagt, dass man für beides Vertrauen braucht, sowohl für Beziehung als auch für Partnerschaft. Ähm, bei der Kompromissbereitschaft, ich glaube, dass man bei der Beziehung viel mehr Kompromisse eingehen muss tatsächlich. Hingegen bei der Partnerschaft, wie gesagt, es geht darum, die, stehen, die zwei Partner stehen nebeneinander und wissen ganz genau, okay, ich unterstütze gerne den anderen, aber wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt 24-7 an meinem Partner hängen muss. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass ich nicht ähm, auch mal zwei, drei Wochen irgendwie äh, alleine vielleicht unterwegs sein kann. Weil es ist eine Partnerschaft und soweit ich, solange ich weiß, dass ich den Partner trotz allem mit unterstützen kann, auch emotional, ähm, denke ich, ist das absolut in Ordnung. Wie gesagt, bei einer Beziehung, ist man in einer Relationship, man hängt übereinander oder untereinander sozusagen, da ist die Konstellation noch mal ein bisschen anders. Krass, wie bist du denn darauf gekommen? Das ist ja... Das ich geht weiß nicht ja. Für ja schon... mich war das irgendwie immer ganz normal, tatsächlich. Also sehr, sehr lange. Ich habe da ich, ich weiß es nicht. Und wie gesagt, also dadurch, dass dann viele Leute so gesagt haben, so habe ich es noch nie gesehen, dachte ich mir, das war komisch. <lacht> also, ja. Ja, es ist tatsächlich so. Also... Ähm...
0: So habe ich es auch noch nie gesehen. Mhm. Man hat das immer, oder ich habe das immer gleichgesetzt. Ich habe das auch immer ähm, mit dieser Kompromissbildung gesehen, mhm. noch gar nicht anders betrachtet. Und du hast natürlich recht, wenn äh, zwei Personen einfach eine Partnerschaft eingehen und sagen, wir unterstützen uns, und dann hat das eine ganz andere Qualität, als Absolut. wenn der eine etwas für den anderen immer tut ne? und ähm, sich so unterordnet.
2: Genau. Und wie gesagt, die Freiheit ist eben trotzdem noch vorhanden und ganz viele, also ich merke das immer wieder bei den Männern, ähm, wie gesagt, ich schließe die Frau nicht aus, aber vor allem bei den Männern ist es ganz oft so, die sagen natürlich, oh, ich habe aber, ich möchte jetzt keine Beziehung, weil dann bin ich halt praktisch eingesperrt. Ne? Die sind nicht bereit, und das verstehe ich 100 Prozent, ihre Freiheit aufzugeben. Aber ja. zu sagen, okay, ich gehe in eine Partnerschaft, das ist nochmal was ganz anderes. Das hat eine ganz andere Qualität an... Ähm, an Freiheit und einfach an, an Selbstverwirklichung. Ich glaube, auch in der Partnerschaft geht es vor allem auch darum, dass man sich selber weiterentwickeln kann, soll und darf. Und in der Beziehung, wie gesagt, kann man das nicht 100 Prozent, weil man eben immer an den Partner geknüpft und gebunden ist.
0: Ja. Woher nimmst du diese Weisheit? Du bist ja noch ziemlich jung.
2: Tatsächlich, ja. Ich bin jetzt aktuell 26, ich werde jetzt bald 27. Ähm, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, bei mir war es immer so, ich habe sehr, sehr viel äh, mich schon weitergebildet, als ich noch sehr jung war. Ich war ähm, früher Leistungssportlerin, habe da verschiedene Sachen gemacht und hatte tatsächlich immer meinen Fokus auf Erfolg und auf Weiterentwicklung gelegt. Ähm, und das ist mir einfach unglaublich wichtig. Also das war jetzt auch nicht von außen. Klar, in meiner Kindheit kam das immer von außen, aber dann im späteren Verlauf ist es wirklich was, was geworden, was ich absolut verinnerlicht habe, weil ich einfach mir denke, ich möchte... Das ist so ein, so ein Satz von mir. I want to make it a masterpiece. Ich will, dass mein Leben einfach wirklich Meisterwerk meister wird. Und ich möchte da so viele Menschen gerne mitnehmen, wie es irgendwie möglich ist. Ähm, weil wieso soll man nicht das geiste Leben haben, was man haben kann?
0: Und das geht ja. einfach
2: nur in meinen Augen, wenn man sich weiterentwickelt und auch vor allem über den Tellerrand schaut und über seine Ängste auch vor allem rausgeht.
0: Ja, das ist das ganz Wichtige, ist das mit den Ängsten. Ne? Wir sind ja alle so. Äh, unseren eigenen Ängsten und Zwängen so unterlegen ne? und ähm, bloß nicht weiter, äh, weiterentwickeln und weiter gucken sondern alles äh, darf immer schön so bleiben, wie es ist. Ne?
2: Ganz oft, genau, aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass ähm, hinter der Angst liegt immer der Spaß. Und <lacht> <lacht> das <ist schön. lacht> Ja, aber es ist tatsächlich so, also ich meine, wenn, wenn du vielleicht irgendwie mal selber ein Erlebnis hattest, wo du vielleicht Angst hattest davor, ähm, wo du dich vielleicht am Anfang nicht getraut hast, aber dann hast du dich getraut, das zu machen, Meistens hat man da so viel Spaß oder zumindest wenn du keinen Spaß hast, dann hast du wirklich was unglaublich Wichtiges gelernt und, und ja, dadurch kommst du weiter und, und das war einfach immer mein Motto und äh, deswegen mache ich das selber immer gerne, ich nehme mir ja selber auch immer noch Coachings, ich gehe immer noch ganz, ganz viel auf Seminare, habe immer noch meine Mentoren und ähm, genau wie gesagt, ich möchte einfach vieles, was ich selber, gelernt also beigebracht bekomme oder was ich auch selber erkenne, wie jetzt zum Beispiel Beziehung und Partnerschaft, ich möchte sowas einfach sehr, sehr gerne weitergeben, dass auch andere davon profitieren können. Das finde ich eine tolle Sache. Ähm, hast du ein paar Tipps, die du ähm,
0: unseren, unseren Hörern heute mitgeben kannst? Also, dass du so sagst, so ich habe so Drei goldene Regeln, um sich einfach mal ein bisschen locker zu machen oder sowas, ne?
2: (lacht) Aus deinem Coaching. Also wahrscheinlich ganz, ganz viele Tipps, pass auf, für den Bereich Liebe und Partnerschaft. Also was du vorher auch schon gesagt hast, das ist, glaube ich, wirklich key. Erstmal Kommunikation ist wirklich wichtig und was ich gelernt habe vielleicht, wenn du, wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, ähm, frag sie erstmal vorsichtig, sag vielleicht, dass du den Podcast gehört hast und dass du da was ganz Cooles mitbekommen hast, ähm, ob ihr euch vielleicht einfach mal zusammensetzen könnt. Du einfach mal, weißt du, vielleicht mit einer Flasche Wein oder einfach mit irgendwas Leckerem zum, zum Knabbern oder so, einfach zusammensitzen und einfach mal reden. Und dann 100 Prozent, und dann müsst ihr aber beide wirklich fair enough sein, zu sagen, okay, ich lasse den anderen jetzt reden, erstens ohne ihn zu unterbrechen, und lass ihn einfach alles mal sagen, was er mir wirklich sagen möchte. Und zweitens, und das ist super wichtig, ohne zu werten. Heißt, alles, was dein Partner dir so sagt, und wahrscheinlich bei der ersten Runde, also beim ersten Mal, wo ihr das vielleicht macht, wird er vielleicht noch nicht mit einem rauskommen. Aber mit ein paar Sachen. Hör dir das einfach an und hör dir das vor allem wertfrei an. Wenn du es nicht verstehst, dann frag nochmal genau nach, was er damit meint. Und das wird wirklich eure Beziehung oder eure Partnerschaft nochmal auf ein ganz neues Level bringen. Ich tatsächlich habe das ähm, mit einem mit Experiment, habe ich das alle drei Monate gemacht und das war hervorragend, weil wir genau wussten, okay, das ist dem anderen wichtig, das war nicht gut für den anderen, ähm, das fand er ganz toll, was auch immer. Ne? Und ich wusste genau, wo der andere steht, ohne es wertfrei, oder einfach um es also auch wertfrei gesehen, sozusagen. Genau, also das ist, würde ich sagen, der, der eine Tipp. Ähm, und der zweite Tipp, boah, ich glaube, arbeite weiter an dir selber und vor allem Glaube weiter auch an deine Träume und mach sie nicht abhängig von deiner Partnerschaft. oder Entschuldigung, von deiner Beziehung. Also schau wirklich, was war dir vielleicht auch wichtig, bevor du in eine Beziehung gegangen bist und machst du die Sachen immer noch, weil vor allem bei mir zum Beispiel im Coaching geht es ganz final, egal in welchem Bereich man arbeitet, jetzt ähm, wie gesagt, Finanzen, Karriere, Job, ähm, Freunde, was auch immer oder Beziehung, es geht immer darum, dass du glücklich bist. Deswegen die Frage, bist du glücklich? Und wenn nein, dann überleg, was dich glücklich machen würde und mach das wieder und schau dich einfach. Ich glaube, das ist wirklich der zweite Tipp, den ich habe. Der zweite große. Liebe Mona, vielen
0: Dank. Es ist so schön, dir zuzuhören, weil das so ähm, erfüllend ist. Ähm, Das das ist ganz toll. Vielen, vielen Dank äh, für deine deine, äh, Tipps und Hinweise. Und ich glaube, du hast schon recht, dieses... Zuhören mal nicht unterbrechen, ja, ähm, das muss man lernen,
2: aber ich glaube, dass das Ganze hilft. Absolut, definitiv. Und das wird definitiv auch besser mit, mit der Partnerschaft oder mit der Beziehung, egal was man hat. Ähm, das kann auf jeden Fall immer nur besser werden dadurch. Verrätst du uns noch deinen Instagram-Namen, dass ähm, die Leute dich kontaktieren können, wenn sie weiter Ja, natürlich. Gerne, ähm, mein Instagram-Name ist Mona Schafnitzel, vielleicht kann ich dir auch einfach später nochmal die Infos geben, vielleicht können wir es einfach beim Podcast noch mit unten dazu schreiben. Das machen wir, das packe ich in die ähm, sogenannten Shownotes,
0: Mona Schafnitzel, äh, was für ein äh, interessanter Name auch, da äh, kann man <lacht> dich ja nur finden. Ähm, es gibt nur eine bisher. <lacht> <lacht> genau, Mona Schafnitzel auch einfach mal googeln, ich glaube, das findet sich dann von alleine. Ähm, ja. hab, vielen, vielen Dank für das tolle
2: Gespräch, Ja. Danke dir, Luisa. Einen schönen Tag noch euch allen. Hier auch. Ciao. Tschüss.
1: Willst du auch Teil von Let's Talk About Sex sein? Vielleicht hast du ja auch ein Thema, über das du gern mit mir sprechen möchtest. Dann melde dich bei mir. Einfach über 890rtl.de oder direkt auf Instagram. Schreib mir. @luisanouak. Außerdem freue ich mich über eine Bewertung. Hinterlass auch gern einen Kommentar, wie dir der Podcast gefällt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Let's talk about talk about sex. Von Lust bis Frust. Von Sex Toy bis Currboy. Let's talk about talk about sex. Let's talk about sex. Der Sex Talk mit Luisa.